0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 manianet entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, pode aproveitar para seguir F1 Mania nas redes sociais aí, site F1 Mania, tá bom? Aí tem o canal do YouTube, tem também esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo esse podcast, que claro, você pode ativar as notificações, notificações para saber quando saem novidades, certo? E vamos nessa. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Então, hoje, Garcia, já dia 2 de setembro, hein? Quinta-feira ou quarta-feira, Garcia? Quinta-feira é, já, Quinta-feira. Então, tô meio perdido <risos> no tempo, hein, cara. É verdade. Amanhã já tem os primeiros treinos livres aí para o GP da Holanda de Fórmula 1, Garcia, mas né, depois do anúncio da aposentadoria de Kimi Raikkonen ontem, o, o assunto do primeiro bloco não poderia ser outro, a não ser aí homem de gelo, né, Garcia? Vamos falar um pouco aí do Raikkonen, da saída dele, o que, é que acontece aí com a Fórmula 1. No segundo bloco, sim, aí a gente vai lá para a Holanda, vamos falar então sobre o GP da Holanda, vamos trazer umas curiosidades, o um nome de umas curvas aqui, que a gente estava no briefing conversando, hein, Garcia? Acho que é legal também, é. né? E para fechar, é a... é, vamos explicar o que é Bosch, né? É Bosch não... isso, É, e bost, hein, não, não confunda aí, por favor, né? <risos> e e para fechar, tem aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Então, tem aí, é, segundo os jornalistas, né, o álbum quase substituiu o Latifi na Williams durante o GP da Bélgica, Garcia. Tem também o Brau pedindo que a Fórmula 1 relaxe as regras da Covid-19, né? O diretor da FIA, então... Michael Masi, também comentou sobre uma, uma pressão comercial que a Fórmula 1 teve, né, para ter realizado o GP da Bélgica de Fórmula 1, algo que a gente comentou aqui, a gente vai falar mais disso no último bloco, e para fechar, então, né, a Fórmula 1 aí busca recompensar os fãs que ficaram presentes lá durante horas e horas com a chuva na cabeça lá em Spa Francorchamps, inclusive merecida a recompensa, hein, Garcia? Pois
0: é, sem dúvida alguma, mas é isso, vamos que vamos, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, olha só, hein! Kimi Raikkonen, enfim, anunciou ontem, né, a sua aposentadoria da, da Fórmula 1, né, em um post nas redes sociais aí, é, ele anunciou a retirada, né, foram 19 anos competindo na Fórmula 1, é, ele que completou agora 41 anos, né, e ele foi na linha do... sim, é isso, essa é a minha última temporada na Fórmula 1, tomei essa decisão durante o último inverno, né, ele foi por essa linha, né, Diz que não foi uma decisão fácil, diz que é tempo pra coisas novas. E ele falou assim, mesmo que o campeonato ainda esteja em andamento, quero agradecer minha família, todas as minhas equipes envolvidas na minha carreira, especialmente todos os fãs que estiveram torcendo por mim por todo esse tempo. Ele falou, a Fórmula 1 chega ao fim para mim, mas ainda há muito mais na vida que quero experimentar, e aproveitar. Vejo vocês por aí, após tudo isso. Sinceramente, né, é, Kimi. Ah, inclusive postou uma foto, uma, um... um mosaico lá, né? Muito bacana de todas as equipes pelos qual, pelo qual ele passou, né? Uh, Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007. Ontem a gente tava é, conversando ali, inclusive o Gabriel Lima no... no no Twitter, né? Que ele, algumas pessoas falando assim, poxa vida, é, aquele campeonato de 2005 lá também, talvez ele merecesse, quebrou muito e, e é verdade, assim. Eu Sim. tenho a impressão que é, ele poderia ter levado mais esse, mas assim, aquele campeonato, embora muita gente fale do Hamilton, acho que o mais... É justo seria que o Alonso tivesse levado aquele campeonato, né? Aí o, o que acontece? O, o Alonso ganhou um campeonato que era para ser do Kimi, o Kimi recuperou esse campeonato lá em, em, em 2007 também. Verdade. É, 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 depois eu confundi tudo aqui, né? Mas na verdade o campeonato de 2005 era para ser dele, o campeonato de 2007, na minha visão, era para ser do Alonso. Então um roubou o campeonato do outro, tá tudo certo. Campeão mundial, Kimi Raikkonen pela Ferrari, com passagens por McLaren, Sauber... É... Aquela Lotus Renault também, né? A gente fala Lotus, dá a impressão que é a Lotus tradista, não, mas é a, a Lotus Renault, vamos chamar assim. É,
1: que, que recuperou a pintura, um pouco da pintura tradicional, né, Garcia? Quando, sim, quando ela, sim, quando sim, ela sim. Quando ela voltou aí com aquela pintura... É, realmente, todos os olhos ficaram aí pra, pra pintura preta e dourada, de volta na Fórmula 1, né, Garcia?
0: Exato, aí, então... Isso em 2012,
1: né? 2012, se eu não me engano.
0: É, por aí, teve aquele embrólio lá que, com a Lotus Verde, que depois virou Caterham, né, e, enfim, aquilo ali foi um período meio estranho nesse sentido, mas o Raikkonen, mais alguns números do Raikkonen aqui, antes da gente comentar ah, Gavi, o, o Raikkonen ainda pela Fórmula 1, ele tem uh, cadê aqui, ele passou por cinco equipes, como eu falei, né uh, um título em 2007, 21 vitórias 103 pódios Ahn. Uh, 1863 pontos, 18 pole positions, 46 voltas mais rápidas. Ele que estreou no Grande Prêmio da Austrália de 2001 e foi vencer ali logo depois, né? No Grande Prêmio da Malásia de 2003, galera.
1: Pois é, Garcia, pois é, cara. Começou em 2001 com a Sauber, né? Ali a, a, na Petronas Isso. ainda. Cara, eu acho, eu, eu gosto desse carro de 2001. Eu, eu, eu adorava a Sauber, cara, né? um carro muito bonito, eu, eu me chamava muita atenção aí, a pintura é o menino, né, Garcia, nós menino, né, vai, já, a gente dá pra dizer que nós é um menino, <risos> meninão, adolescente ali, né, cheio de boné da Ferrari e espinha na cara, né, cara, e, e, e o Raikkonen, então, é, é um, é por isso que eu, por que, que eu quero dizer que a gente era menino, né, porque ele é um, é um dos, é, que faz parte da nossa geração aí, totalmente, né, Garcia, ali um cara que a gente viu, né, é, Todo o desenvolver da carreira dele, né? E, e sem dúvida nenhuma, um dos pilotos aí que é, entra para a história da Fórmula 1, né, cara? Não só pelo recorde de maior vitória, de maior vitórias não, né, de maior GPs disputado aí, ele que lidera aí, já com o Alonso em segundo na segunda posição, mas também por tudo que o que o Raikkonen representava em, em termos de personalidade, né, cara? Ele era um cara muito desde o começo. É verdade que no começo ele era um pouco mais brincalhão, né, Garcia? Ele foi, ele foi <risos> ganhando essa face é, serrada durante os anos, né? Conforme cada ano que passava a, a boca do Raikkonen abria menos ali pra sorrir, né, cara? Até o ponto de hoje é, é. aí que a gente tem. E...
0: Acho que ele foi abraçando esse personagem também, é, né?
1: É, foi, foi, foi cultivando, né, o personagem, foi melhorando, hein, Garcia? Ele criou o personagem lá <risos> e, e foi melhorando aí. Chegou num ponto que a gente até tá criticando, né, esse, esse, esse Raikkonen 2021 aí, a gente já falou diversas vezes aqui que não é muito legal, cara, o que indicava, inclusive, que era a hora dele sair, né, Garcia? Sair pela porta da frente ali... É, com todas as honrarias que um piloto do naipe do, do Raikkonen merece, mas é, acho que é o ponto chave, é, é o ponto momento certo essa saída do Raikkonen também, viu Garcia? Já deu né, pro Raikkonen, é. apesar de tudo que ele fez pela Fórmula 1, uma enorme contribuição, mas de fato, é, parece que já deu, parece não, né? Agora, de, agora é oficial, né? Já deu realmente pro Raikkonen,
0: né Garcia? É, então, porque a gente pega isso, um piloto que por muito tempo é, carregou, Simpatia, muita simpatia por parte do fã da Fórmula 1. Só que eh, o cara, quando ele estende demais, a gente já não entendeu. Por que, que a Alfa Romeo renovou com ele esse ano, né? Sim. Uh, porque o cara, quando estende demais, ele começa a cansar o fã também. Ele, um, infelizmente, não, não briga, mal briga por pontos. Andar lá atrás, um cara que já foi campeão do mundo, como a gente citou na, nas próprias estatísticas do, do Raikkonen aqui, pô, 21 vitórias para depois ficar andando lá atrás, não é, não é legal, não é bacana, né? É, e cometendo
1: erros... Uh... Primários, né, Garcia? Né, erros. É. O Raikkonen errou muito essa temporada. Esse aquele erro lá na traseira do Vettel lá em Spielberg. Vai ficar, né? Não vou esquecer daquilo, Está. cara. Que a gente não sabe para onde ele tava olhando, né? Ali de repente bateu na traseira do Vettel. <risos> Eu não sei, então até uma certa desconcentração e ele, cara, durante o ano passado, ele falou muito sobre a família dele, que ele queria, né, que ele precisava passar mais tempo junto a gente até imaginou que ele pudesse deixar a Fórmula 1 já em 2020 né, sim mas ainda ficou, se arrastou, né Garcia, vamos, vamos dizer que esse ano ele se arrastou vem se arrastando na Fórmula 1, né
0: é verdade, bom, é, em 2009 também ele teve uma passagem pelo Mundial de Rally, né, exatamente quando ele não conseguiu negociar com ninguém, chegou a negociar com a com a Mercedes inclusive e tal, né é, assim, não como equipe, porque ainda não tínhamos a equipe Mercedes, mas ele chegou a negociar diretamente com a Mercedes, quando a Mercedes era fornecedora é, de motores da McLaren, depois chegou a, a, a disputar é, etapas ali 2010,
1: 2011, né Garcia, ele disputou o, o Rally, né, isso, Mundial isso,
0: isso, aí depois ele, ele chegou ainda a disputar a Truck Series lá nos Estados Unidos, até voltar pra Fórmula 1 deu um passeio por aí, ficou dois anos longe e voltou pra Fórmula 1, numa pegada meio Fernando Alonso fez agora também, né, a gente achou que não tinha mais Raikkonen, de repente ele volta o Alonso era a mesma coisa, né, a gente achou que não tinha mais Alonso de repente ele volta, né sim, é, e aí outro, outro número que ele ostenta aí é o record de largadas, né, 338 largadas contra 341, a, contra 341 GPs, né, final de semana participou de 341 finais de semana, largou 338 vezes, é um dos nomes, é, como você falou, é, se não vai ficar pra história como o melhor de todos os tempos, algo que talvez ele esteja bem longe por sinal de ser, Sim. né, é, para essa nossa geração aí, inclusive, ele acaba sendo um dos nomes mais importantes, sim, né? Ah,
1: sim, sim, sem dúvida, né, Garcia? E, cara, é, me, e o fato dele de ter conseguido um título mundial, né, é, merecidamente, e você citou muito bem que talvez não em 2007, mas em 2005, também concordo com, com, com essa sua tese, viu, Garcia? 2007, ele surgiu no final ali da temporada, né, e foi muito bem, teve um final de temporada excepcional aí, também contou com a ajuda do Massa também, né, Garcia, para poder é, garantir o título aí. E do Hamilton. E do Hamilton, é verdade, é bem verdade, é bem verdade. E ele entra a lista, cara, dos 33 pilotos, né, ele faz parte aí desse grupo de 33 pilotos que tem o título mundial, cara. Então, de certa forma, é um grande nome da história da Fórmula 1, né, talvez não o, o máximo Sim. ali, mas... Sim, ele ele deixa, deixa, deixou uma marca muito positiva o retorno dele da, da na Lotus foi muito emblemático realmente, né? A gente, como você colocou, a gente não esperava que o Raikkonen fosse retornar. Ele retornou e retornou muito bem né, cara? Muito bem, talvez melhor. mas
0: talvez a melhor fase da Exato, carreira. Exato, né?
1: Isso que eu ia dizer. Retornou melhor Desculpa. do que ele já <risos> tinha sido na Fórmula 1. O Rally fez bem para ele, né? Sem dúvida nenhuma. É, e aí é. conseguiu uma carreira muito sólida na Fórmula 1, então, é, e é um cara da nossa geração, como eu disse, né? Quando eu tinha 16 anos, tava vendo o Raikkonen lá na Sauber, então é um cara que a gente acompanhou todo o tempo, assim, é, muito mais do que, por exemplo, o Mikael Schumacher, né, Garcia, que a gente fala, que foi um cara também que a gente Sim. viu correr, mas quando ele entrou na Fórmula 1, a gente era muito jovem, apesar de ter alguns flashbacks e tal a gente viu desenvolver da carreira, mas não um piloto que é do, do tamanho do Raikkonen, que entrou, é fez que a carreira. você é
0: mais novo que eu também, é, né? eu sou
1: uns aninhos mais novo que você, né? É, uns então. 15 <risos> aninhos aí, pro pessoal se posicionar. Que isso! <risos> ai, ai. Zoeira, zoeira. É pouco tempo, né, Garcia? É pouco tempo, mas é isso, faz, faz um pouco de diferença, assim, né? É.
0: Bom, a Alfa Romeo, né, a, emitiu um comunicado aí, a, e a, que diz, né, a Alfa Romeo gostaria de expressar toda a sua gratidão a Kimi Raikkonen, pois ele anunciou que vai se aposentar no final da temporada 2021. Aí eles falaram, né, pelos anos incríveis que tivemos juntos em suas duas passagens pela equipe em Renwell, pela ética de trabalho, paixão pelas corridas, determinação para ter sucesso que ele demonstrou desde seu primeiro teste em Fiorano até os comentários na sessão da semana passada. E por ser um personagem único, sempre fiel a si mesmo, algo que o tornou querido por todos que trabalharam com e para ele e que conquistou o coração de milhões de fãs em todo o mundo. Continuando aqui, a equipe deseja a Kimi tudo de bom por uma aposentadoria incrivelmente bem merecida, sabendo que ele e sua família vão aproveitar muito sua presença em casa após a última bandeira quadriculada em Abu Dhabi. Nesse Interim, esperamos concluir com sucesso a temporada de 2021 juntos para trazer uma carreira tão ilustre a uma carreira tão ilustre, final que ela merece. Comentado é... interessante da Alfa Romeo aí, que agora, vai... muito. que agora vai ter que ir atrás de um substituto, né?
1: Pois é, Garcia, pois é. Vamos até comentar um pouquinho, mas antes, cara, eu achei muito legal esse posicionamento da Alfa Romeo, viu Garcia? Porque é óbvio, cara, tava evidente que a relação tava chegando ao fim, mas ela manteve ali, um, um, né, esse, esse lance de, olha, vamos é um cargo ali, né, que... Sabe o lance de não ser mandado embora, Garcia? Tipo isso, né, cara? Olha, é hum. melhor você pedir para sair, né? Então, e, e fica com um, fica, um, um, fica um respeito no ar, eu achei, né? Achei que a, a Alfa Romeo respeitou muito o Kimi Raikkonen, justamente por ter, deixar essa opção na mão dele. A gente sabe que não é 100% assim, né, Garcia? É, Mas, né, é, a forma como isso foi, foi né chegou pra gente chegou pra mídia, foi muito respeitoso aí com a carreira do Raikkonen muito merecido por sinal Garcia.
0: Domenicali, hoje CEO da Fórmula 1 e trabalhou com ele na Ferrari né foi campeão mundial com ele na Ferrari e falou assim, olha o Kimi é um, um, uma peça incrível aqui do nosso esporte, né, um amigo pessoal e um verdadeiro campeão, tive o privilégio de trabalhar com ele na Ferrari e sei da fantástica pessoa que ele é, né, então tá aqui também o... muita gente elogiando bastante o Kimi, inclusive, por isso, né, é, e por toda a sua carreira, é claro, né, o Kimi que dias atrás aí, ele, <risos> no estilo Kimi, né, ele tava falando, se você decidir parar, realmente eu não me importo quem vai pilotar o carro. Isso não é mais meu problema. Ele tem umas frases assim também que ele ele arranca de verdade, mas isso que aqui que foi aqui, ó, dia 9 de agosto ele tava dizendo ainda que não sabia se ia parar ou não. Ele disse que eu tava esperando ainda para ver o que ia acontecer, né? Cadê dia dia 6 de agosto também, ele que ele falou aqui, ó, deixa eu puxar ao é, é motorsporttotal.com ele falou assim, eu não pensei muito sobre isso ainda tô esperando para ver o que acontece não tô estressado com nada, né aí agora ele fala assim, não, tomei a decisão no último inverno, mas tudo bem, normal <risos> <risos> é o Kimi, né é, é
1: o que eu falei, né Garcia, a gente sabe que é, foi ali a, a, a Alfa Romeo colocou ele numa posição de honra ali, olha, né Vai lá e diz que você quer sair e tal. Enfim, eu creio que seja muito nesse, nesse lado aí. Até porque, Garcia, agora vou falar um pouco aqui, né? A gente fala, que um, um dos nossos lemas aqui do Parque Fechado, do Parque Fechado não, do ponto né? Ela tá do Parque Fechado também, mas é que assim, na, na, na Fórmula Onde a fumaça, não é que é fogo, é um incêndio, é, né, cara? É, é. E aí, com essa saída do Raikkonen, é, esses últimos rumores do Walter e Bottas ocupar um, uma, um lugar um lugar dele, no caso, vão ganhando mais força, né, Garcia? Então, dá pra imaginar que não foi uma coisa tão assim, ah, Raikkonen, tudo bem, decide o dia, a hora e o momento que você quer sair, né, e a gente se vira aqui depois, dá pra para imaginar algo nesse sentido, viu, Russell?
0: É, sem dúvida. Bom, é, me, me corrija se eu estiver errado, ou então vamos fazendo junto aqui, oh, Gavi. Hora da gente fazer um uma, uma pequeno panorama do que pode ser uh, o grid no ano que vem, tá? Bora. Uh, vamos lá, Mercedes, Hamilton e Russell. Hamilton e Russell. Certo. Red Bull já tem seus pilotos definidos, né, Verstappen e Pérez. McLaren deve seguir com Norris e Ricardo, não deve, a McLaren não deve encerrar prematuramente, assim, a parceria com o Ricardo, né?
1: Não, também é. acho que não.
0: Aston Martin segue de Vettel e, e Stroll também, deve seguir essa mesma linha, né?
1: Deve seguir, enquanto o Vettel quiser ficar, acho que eles vão ficando com o Vettel também, e o Stroll é o Stroll, Bom. né, o filho do dono.
0: <risos> Alpine já anunciou Fernando Alonso e Esteban Ocon, a Ferrari vai de Leclerc e Sainz. A AlphaTauri, eu não vejo muita mudança o AlphaTauri ali também não, hein, Gavinho?
1: Também não, Garcia, né? O Gasly é. poderia ser um que... se tivesse um lugar melhor, a gente, né? Mas não tem esse lugar, então ele vai ficar por hora mesmo no AlphaTauri. E o Tsunoda, cara, ele tem todo um apoio... Aí não é um cara que vai chegar e fazer uma, duas temporadas só... Olha eu já cravando ele para 2023, hein, Garcia... <risos> mas não é um cara que vai chegar ali um, dois anos... É, a gente sabe, tem o Helmut Marko... Mas tem muita coisa aí... O Helmut Marko também não é bobo não, viu, Garcia?
0: Boa! Uh, aí a gente chega na Alfa Romeo... Alfa Romeo... Aqui a coisa complica, né... Porque o Bottas vem sendo citado com força... E aí a gente tem o Aylot, a gente chegou a falar ontem de Devry. a gente tem é, Mick Schumacher já foi citado, é, o Giovinazzi é o piloto, nada foi falado, essa vaga é da Ferrari, ele é um piloto italiano, a gente não pode esquecer esse lado aí também, é, talvez hoje a Alfa Romeo seja a equipe mais complicada de se fazer a leitura aí, né?
1: É, a Alfa Romeo é, é complicado, Garcia, eu já, agora nesse momento, já excluo o, o Mick Schumacher, cara. Né, do, depois das últimas conversas aí, últimas declarações eu já acredito que o Schumacher, tô até me antecipando aqui, mas já é para falar de um, vou falar de outro, ele fica na Sim. Haas também, né, na, no, no ano que vem, então a gente tem essa dúvida, cara, com, a, com o anúncio aí, bem, saiu os rumores ontem, ganhou força, né, o rumor do Bottas ali, na Alfa Romeo, e aí logo depois o aposentadoria do Raikkonen, cara, agora, na minha cabeça, essa vaga aí, uma das vagas é do Bottas, cara, e eu Tendo a acreditar, Garcia, a tendência pra mim é acreditar que o Giovinazzi fica, cara, né, posso tá ah. falando groselha, mas assim, eu, eu acho, ele fez um bom ano, né, se a gente for pegar aí, talvez seja o melhor ano dele na Fórmula 1, não sei se ele sai nesse ano não, Garcia, Boa. não sei.
0: É, eu tendo a ir é, um pouco para essa linha, muito por conta do fato dessa vaga ser Ferrari, né?
1: Sim, 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 tem isso, né, totalmente. É, é, não sei, a gente poderia pensar no, no Ilô, né, no, no Calum Ilô, como que você fala Calo, o, o Garcia? Eu falo Ilô. O né, Calum Ilô também seria um... um, um, um poderia ser o Calum, né, cara, mas o, o, vou chamar de Calum aqui, beleza. Fica gostei, fácil. gostei. <risos> Agora, eu já, já não vejo o Nick DeVries também com muita chance também, sabe, Garcia? Eu, é que, cara, é um rumor do nada, assim, ninguém, é difícil, ninguém inventa nada, assim, né? Eu achei
0: até estranho, estranho né, a forma, né, como cara? você rumor pipa, é, então, é, é.
1: E aí isso dá uma pulga atrás da orelha, né, não, não descartaria o De Vries aí pra esse lugar do Giovinazzi, mas tendo a acreditar que o Giovinazzi fica, Darcy. Boa.
0: Haas, uh, Schumacher e Mazepin mesmo, então, né? Sim. E a Williams, assim, teoricamente Latifi fica.
1: Sim, fica.
0: Russell não e aí você tem de novo um leque para abrir aí, que esse leque aqui a gente já consegue incluir o Devri com mais força, talvez, sim, né?
1: Sim, eu, eu incluiria aí, para mim, o Devries faz todo sentido, né, Garcia? Muito mais do que, por exemplo, um nome que ganhou força aí nos últimos dias, que é o Alexander Albon, né? É, é. até porque o, o De Vries, cara, vamos vamo, vamo considerar uma coisa aqui é, talento, tá cara né, aí a gente, é, primeiro talento, tá o De Vries e o, e o Albon, não sei, cara, tendo a acreditar aí que o De Vries é um cara que talvez tenha um pouco mais de talento, né Garcia, e aí ele tem uma outra coisa que é muito importante, né, ele é apoiado pela Mercedes, e a gente sabe que essa vaga é da Mercedes também, na Williams né, e ele teria o salário dele pago pela Mercedes, Garcia né, o, o Alexander Albon teria que ser uma contratação da Williams, então teria que ser alguma coisa assim, tipo olha, eu quero esse, né, esse Alexander Albon aqui nessa vaga, né e aí a gente não sei se eles viram alguma coisa lá no álbum que a gente não viu ainda, né, Garcia? Porque <risos> eu tendo até, vamos supor, né, é, custa 10 cada um, eu ficaria com o De Vries, é. mesmo que eu tivesse que pagar por isso, né? E é uma situação onde eles não precisariam pagar. Então, o De Vries faz muito sentido na Williams, cara. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, uh, falamos aqui da aposentadoria do Kimi Raikkonen, também um pouco do cenário de... Ah, piloto... faltou
1: a Alpine, Garcia, faltou a Alpine. Não,
0: eu falei da Alpine não aqui, faltou? falei que a Alpine tá oficial Fal com falou. Alonso e Ocon, né? Ah, eu, eu que comi bola aqui então. <risos> é, é isso, falamos aqui então das projeções já pro ano que vem. A gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Bom, e o mundo da Fórmula 1 segue aí ansioso, né, pra depois desse, ainda mais depois desse final de semana aí desse grande prêmio da Bélgica, mas enfim, o mundo da Fórmula 1 segue ansioso pela, pelo retorno do grande prêmio da Holanda ao calendário da Fórmula 1, né. E, e assim, muita gente comentando, falando sobre o estilo do circuito, inclusive... Uh, se por um lado parece que as ultrapassagens devem mesmo ser um pouco difíceis, por outro é uma pista realmente um traçado muito bacana, muito desafiador e Puts, né, Garcia? o Total. Roots, isso, gostei, Roots. E o Toto Wolff da, da Mercedes, inclusive, ele foi nessa linha, viu? Ele falou assim: olha, um, a Fórmula 1 retorna a nesse final de semana pela primeira vez em várias décadas. É uma pista empolgante para os pilotos porque ela é rápida e fluida, né? Ele falou: parece uma pista tradicional de verdade. Então, tenho certeza que está todo mundo ansioso por encarar esse desafio. Como equipe, é, estaremos saboreando o desafio de enfrentar uma nova pista, porque é nova para todo mundo, tá? isso significa novas oportunidades para encontrar vantagens também, Toto Wolf. ela é bem velha escola mesmo, ela é bem roots, né?
1: É, boa, boa, é muito old school, é isso aí, a velha escola, cara, é um circuito que, primeiro, cara, é, as... Ah, os... Os bargear boards, eu ia falar aqui. As proteções, né, Garcia, são muito próximas da pista, né, cara? Já começa aí, né? Você uhum. tá correndo ali, é, tem um determinado momento, lembra até um pouco o gelo, né? Com aquelas zebras ali o tempo todo, as zebras, Sim. não? A, 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 o guard reio ali mesmo do lado, de, de metal, né? Claro que vai, vai passar por algumas adaptações aí, isso que a gente tá. Essas on-boards que a gente vê vai mudar um pouco, mas assim, já é. Já é, já tem isso aí que é bem desafiador, né? Uhum. Saiu ali, e bateu, acabou, né? E. O traçado, ele é mais apertado em alguns momentos, né, a pista é mais estreita, né, Garcia, é, acho que esse vai ser o grande problema das ultrapassagens, a pista ser realmente estreita nos carros da Fórmula 1 hoje são muito largos, são muito grandes, então você tem que realmente ter um espaço ali, apesar das, das áreas onde o DRS, né, vão ser duas aberturas de DRS, ali vai favorecer, vai, vai ajudar bastante, principalmente depois da saída da curva 10 ali, que é uma curva de alta, acredito que ali seja uma parte onde os pilotos a gente vê, vai ver bastante ultrapassagem, mas é um circuito, cara, que eu, eu, eu até cheguei a falar ontem aqui, ele é desafiador, talvez a gente não veja muita ultrapassagem, mas ele vai levar os pilotos no limite e é. E, e por ser até um circuito tradicional, ele é um circuito perigoso, né, Garcia? O que eu tô falando aqui, é qualquer erro ali dos pilotos pode acabar custando muito caro, é. né? Uma quebra ali, alguma coisa é eminente ali se
0: você sair da pista boa, boa, bem observado mesmo é, e, e, em cima disso ainda o Domenicali, que a gente, a gente já citou o Domenicali hoje aqui né, uh, ele tava falando, uh, assim, que ele não tá preocupado com falta de ultrapassagem, tá, ele falou assim, vamos esperar uma boa corrida pra todos os fãs da Fórmula 1, principalmente depois de um domingo difícil pra todos, <risos> né, e aí ele falou, oh, as expectativas são altas porque vamos pra um lugar onde, sem dúvida, veremos muitas camisas laranjas e tal, um novo evento aguardado com expectativa, grande emoção, mas acho que o ponto alto da declaração dele é que ele foi questionado se ele estaria preocupado com possíveis problemas de ultrapassagem, né, falta de Ultrapassagem fala, até agora não estou preocupado.
1: É, Garcia, eu, cara, eu tenho um certo receio, falar bem a verdade, viu? Apesar da, da gente ter estar tá, tá elogiando bastante a pista, eu quero. Eu te, são poucos pontos onde pode ultrapassar, geralmente ali no DRS, né? A própria curva 1, Garcia, que eu vou, eu vou falar agora já, Garcia, o nome da curva, cara. Eu tava vendo aqui, pesquisando, <risos> né? Inclusive já vou fazer o um spoiler aqui pro em dia, né? De hoje a gente tem o um volta guiada, lá vai ser, então, explicando as curvas aí de legal. Zandvoort, enfim, para dar um posicionamento pra galera legal, e aí eu pesquisando aqui, eu descobri que todas as curvas lá de, de Zandvoort, então elas, elas são assim, ó, vou falar um, alguns nomes aqui, ó, Garcia, alguns nomes famosos, ó, Marlboro -Bost, Renobost. Vodafone Bost e começa com a curva 1, cara, que é a Tarzan Bost, Garcia. E fui pesquisar o que é Bost, né, Garcia? Obviamente, Bost é curva. Então a gente começa ali com a curva do Tarzan, cara, eu adorei esse nome aí, a curva do Tarzan já, já tá, uma, já tô ansioso aí pra... Para as disputas na, na curva... Será que o Bottas vai dar um boliche na curva do Tarzan, Garcia? Olha aí, né? A o título fica legal, né, fica, cara? Da matéria aí. Fica, é bom. Mas é isso, cara. Ali na curva 1, né? Só finalizando a ideia. Na curva 1 ali a gente vai ter chance de ultrapassagem. E como eu disse também, saindo da curva 10, que é a da Vodafone e Bost aí, então até chegar ali na curva 11... É outro ponto de ultrapassagem também, eu aposto muito no DRS, viu Garcia?
0: Boa, a curva 3 aqui, que é a Hugenholtz, Hugenholtz Botch, né? Que é exatamente aquela curva inclinada, né? E você falou dos nomes aqui, teve um nome que chamou bastante atenção, que foi da 13 aqui, 13 para uns, 12 para outros, 14 para outros, né? Tem um, alguns mapas diferentes aqui, que é Ireland Irlandyke Botch, né, Bost, é. que em homenagem aí ao holandês voador também, Sim. que ganhou três vezes, inclusive as 500 milhas de Indianápolis, né, o Arlen, Ariel Lentai. É, oficialmente essa ah. curva,
1: Garcia, pra explicar pra galera, ela no site da Fórmula 1 tá como curva 14, né, é a curva que antecede uhum. a reta, né, a curva zero, digamos Boa. assim, dá
0: pra dizer, né, Garcia? Boa show de bola.
1: Só pra posicionar o pessoal aí. E,
0: bom, e outra expectativa que a gente tem aí, a gente já falou mais de uma vez até aqui, o grande prêmio da Holanda volta para o calendário por causa de Max Verstappen, não tem como a gente dizer que não, né? E o Jack Stewart falou que, olha, é, com certeza teremos vaias aí, viu? É, pra Lewis Hamilton, que é o rival do Verstappen no, no, no Mundial. Ele falou assim, ah, mas isso já acontece bastante, por exemplo, no futebol, né? O automobilismo ainda não tá acostumado com isso, né? Mas agora com mais programas de televisão, ferramentas de comunicação, mais internet, mais paixão também, né? É, pode ser que tenhamos vaias, o Jack Stewart falou, né? E ele disse que até... Ah, vamos ter. Eu até achei curioso, porque isso é uma questão, é, assim, conceitual, né? Porque ele falou, vaias às vezes é um pouco semelhante a aplausos, então a atmosfera da corrida vai aumentar com isso. E bem isso mesmo, se o Hamilton eventualmente receber vaias, é muito pela importância também que ele tem, né?
1: Sim, sim, é. É, tá, é uma, uma expressão da, da torcida, né, Garcia, é uma forma da torcida participar, e é muito legal, cara, quando a gente tem a participação ali é, da torcida, né, e os holandeses, cara, são, tem muito do, do que do sangue latino aqui, né, Garcia, você tava falando aí, eu lembrei de, um, de uma coisa inusitada, né, o pessoal talvez vai lembrar aí no Rio 2016, então, é, o nosso... Salto em vara, cara, mas eu, eu, eu não acredito que eu esqueci o nome dele aqui, tava na ponta da minha língua. Ah, o
0: braço o braço, braço Thiago, Thiago Braz,
1: isso, Thiago Braz, tava na disputa com o francês, cara, você lembra o nome do francês aí, Garcia? De francês. Né? Aí você já
0: é, isso é meio. É, enfim, vamos aí ficar devendo,
1: mas quem tiver curiosidade, só dá um Google aí quem disputou a final de 2016 com o Thiago Braz, que vai aparecer aí, o um francês, né, cara? E ali a disputa começou a ferver, né, Garcia, para ver quem ia ficar com a medalha de ouro. E aí, um esporte que tradicionalmente você não tem a participação da torcida, salvo para aplaudir, virou um estádio de futebol o Rio 2016, né, Garcia é, ali, é. né? Todo mundo vaiando, o francês ficou bravo no fim das contas, acreditou até a falta de concentração a isso e até a medalha de ouro you <laughs> Mas é isso, cara, é muito legal, né? E muda de, ah, de cultura pra cultura. O Renault cultura. Lavilleni. Renault Avileni, isso aí, isso aí. Isso. Eu não tô aqui é. dizendo que, ó, foi bonito, cara, mas eu tô dizendo que é compreensível, porque a torcida, e, a, e é uma forma que a torcida tem de mostrar que ela tá super engajada ali com aquela disputa, né, Garcia? Então, eu acho que vai ter vaias pro Hamilton, se ele ganhar, mas se o Verstappen ganhar, a gente não vai ver vaias. Vai ver vaias na hora que o Hamilton for falar lá no pódio, lá, Garcia, na pole, vai ter vaias, né? mas eu acho que aí o clima vai ser outro, né, se o Verstappen perde a corrida pro Hamilton, a gente vai ver uma vaia ali, né, Sim. uma longa vaia, é. mas isso pode alternar com o Verstappen vencendo, a gente vai ter vaia com aplauso, que é o que a gente quer, né, a participação da torcida também. É.
0: E o Jos Verstappen, essa aqui me surpreendeu, viu, porque o Jos Verstappen é, pediu respeito a Lewis Hamilton, tá? É, aí ele falou assim, olha, vai ser empolgante babá, aquela coisa tudo que a gente já tem falado né, sobre correr na Holanda aí ele falou assim, olha, é, o acidente foi uma coisa é, mas eu não gostei muito da maneira como o Lewis reagiu após a corrida. Eu acho que muitos fãs veem isso da mesma forma. Esperamos que os fãs de Sandford é, lidem com isso profissionalmente. Não apenas não vaiar, mas que também tenham um respeito por Lewis. Como o Max lida com o Lewis, ele vai resolver isso na pista também. É. Uh, se por um lado o Stewart tem razão, claro, a Vaia é até inerente a isso, né? Uh, por outro lado achei legal a postura do Jos Verstappen também olha
1: Garcia eu senti aqui não sei cara não sei se eu posso estar tá aí né falando besteira aqui mas senti que talvez o, o, o Jos ali porque sei lá se o Jos é o é um cara é um cara assim cara eu achei que ele mais convocou a galera sabe Garcia de verdade, mas convocou a galera pro pau, ó, oh, Landon, vamos lembrar lá, não vai falar isso abertamente, né, mas olha, os fãs ficaram cabreiro, hein, e pode ser, tomara que não, mas pode ser que, sei lá, não sei, tomara e tomara que não, né, cara, e, que, e, e aí é importante a gente frisar aqui que, assim, a gente tá falando de vaia, é, né, agora tem coisas que podem acontecer ali que seria lamentável, né, Garcia, lamentável, por exemplo, a gente ver alguma atitude de racismo, enfim, tomara que isso me veio na cabeça aqui, falando, tomara que isso não aconteça, porque aí tudo que a gente tá elogiando aqui, olha legal, a torcida, puta que bacana pode vaiar, pode... aí bota a perder também, né Garcia? Sim,
0: sem dúvida é isso, bom uh, falamos aqui mais um pouquinho sobre Zandvoort, deixa eu pegar aqui os horários pra você ficar já de olho aí, tá bom amanhã uh, das 6 e meia às sete e meia tem o primeiro treino livre pro Grande Prêmio da Holanda e das 10 às 11 tem o segundo treino livre. Uh, tem tempo real na F1 Mania, certo, Gabi? Com quem?
1: Certo, comigo. Comigo, amanhã. Com você.
0: Beleza. E depois das 11, às 11 horas ali, a gente tem mais uma edição do nosso parque fechado aqui. É, que vai ser comigo, com o Gabi aqui e tal. E que vai, vai ser junto com o nosso F1 Mania em Ponta. Que a gente tá preparando alguma coisa diferente dessa vez, né? No, no sábado, das 7 às 8 da manhã, tem o terceiro treino livre. E das 10 às 11 da manhã tem a qualificação. Tempo real, Gavi?
1: Tempo real de manhã comigo no TL3 e na qualificação com o Vitor.
0: Maravilha. E depois do domingo, às 10 da manhã, tem o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. É, a gente espera que os horários estejam todos em ordem dessa vez, né? Opa. E depois da corrida, a corrida tem tempo real? Com quem? Com o Victor?
1: Com o Victor, o Dr. Victor Berto hum. também comanda no Domingão.
0: Perfeito, e aí terminou o, o Grande Prêmio da Holanda, você vem com a gente pro Parque Fechado aí pra gente debater tudo que aconteceu, certo? Vai? Eu tô sentindo um cheirinho de bastante coisa pra falar domingo, viu? Imperdível. Ah,
1: tomara, hein, Garcia, Boa. tomara.
0: É isso. Bom, vamos partir então pro nosso terceiro bloco. Boa, mano. Boa, mano, ótimo. Em ponto. Vamos nessa, Bora. então. Nosso terceiro bloco por aqui, sempre com as nossas rapidinhas, para você ficar sempre muito bem informado. E olha só, hein, Gavi, a gente falou ontem, a gente ficou meio, né, assim, poxa, álbum na Williams, não tem muito a ver, que coisa estranha, a gente já falou disso hoje aqui. Mas o Joe Award, que é jornalista da área, especializado, extremamente bem informado, né, uh, ele disse que o, o, o Nicolás Latif, ele teve um resultado é, incerto ali, inconclusivo, talvez seja o termo, né, do seu técnico, para Covid-19, enquanto esperava e enquanto ele esperava que novos testes aí é, liberassem ele para correr, a Williams procurou por um substituto porque ela teve que sair correndo para fazer isso, claro, né? E segundo o Joe Saward, a primeira escolha da Red Bull aí seria Alexander Albon, o piloto reserva da Red Bull, né? Sim. É, o Nick DeVry, foi, claro, foi consultado também, mas nessas horas e aí eu fico pensando, nessas horas, claro, as equipes se ajudam, não? Ô, você está precisando de um piloto reserva, aí a é Covid, pô, vai lá, pega aí. Sim, né? sim. Mas, é, então, assim, a Covid tem sido muito delicada. Mas será que esse rumor todo de Alexander Albon na, na Williams não nasceu por causa disso, Gavi? Sem
1: dúvida, Garcia, sem dúvida nasceu, cara. Mas isso traz uma coisa importante nessa discussão aí, que é o fato do Alexander Albon, digamos que ser o reserva da vez, né, cara? O tipo do Coringa né, a gente teve isso com o Huckenberg no ano passado, né, mas aí com o álbum ali e saindo isso, isso aí pode ter mudado pro álbum, né cara e aí que faz sentido ele re realmente fazer parte de uma equipe, porque digamos que a, uma equipe não tem algum piloto, eu quero um cara aqui com uma certa experiência quem é o cara para pôr? É o Alexander Albon, né? Então, acho que essa ligação que o Albon vem, vem, vem sendo colocado com a Williams, é muito daí, né? Por ele ser esse coringa do grid hoje, de fato, viu, Garcia?
0: É, é isso. Bom, uh, 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 aguardemos, pois. <risos> uh, pois é, pois é. Zak Brown, chefe da McLaren, ele espera que a Fórmula 1 consiga relaxar suas regras aí para Covid-19, permitindo uma liberdade um pouco maior no, no paddock aí, viu... É, ele falou assim, olha foi um, um assunto nesse final de semana e o Domenicali e a própria FIA reconhecem isso, afirmaram que farão mais algumas mudanças, o esporte vai reagir tudo foi discutido e todas as equipes com, concordam que precisamos começar a afrouxar as restrições talvez já em Monza o, o, o Zac Brown acredita olha né?
1: Garcia, é, pode soar um tanto quanto estranho né, porque estamos no meio do, de uma pandemia, ainda tem muita gente morrendo aqui no Brasil inclusive também logo a gente deve receber é, o grande prêmio aqui de São Paulo né? Interlagos já está em obra, falamos aqui e tudo mais, só que cara o, o, é bom a gente trazer isso aqui, porque o, o que o Brown quer é uma liberação maior, pra, porque a Fórmula 1 o paddock da Fórmula 1 é um lugar de negócios, impressionante né Garcia né? faz-se muito negócios fazem muitos negócios saem ali do paddock da Fórmula 1 né? Então eles estão viajam de país para país, são inúmeras é, oportunidades que vão se perdendo. Né? Então, a, o pedido do Zac Brown é muito por causa disso. Né? Uma liberação ali para que a gente volte ao normal, principalmente do ponto de vista de negócios. Né? A Fórmula 1 precisa recuperar o fôlego financeiro também. Nesse sentido, concordo com o Brown, viu, Garcia?
0: Boa. É, perfeito. Tem isso também. Talvez é, restringindo em alguns locais aí, como, sei lá, Brasil, México tal. Talvez tenha alguns um, 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 cuidados mais, né?
1: É, aqui no Brasil, a gente né, que vive a realidade, a gente sabe aqui que não poderia ser uma coisa assim, né, Garcia? Teria que ser, tem, que ser, tem, que ser, tem que ser muito restrito, realmente.
0: Exatamente. Rescaldo ainda do Grande Prêmio da Bélgica, o Michael Masi foi perguntado é, diretamente se ele sofreu alguma pressão comercial para ter o Grande Prêmio da Bélgica, é, até porque o próprio Hamilton foi nisso, né? Ele falou assim, ah, o dinheiro fala, né? E aí o Masi falou assim, absolutamente não né? Oh. E aí, ele oh. falou assim, eu falo com a Fórmula 1 pra mantê-los atualizados regularmente, né? Do ponto de vista da televisão, porque eles estão transmitindo pro mundo, então sempre mantém o pessoal atualizado, né? Temos comunicação direta com a cronometragem, com todos, pra mantê-los atualizados, porque obviamente as imagens que são entregues e os gráficos pra todos em casa são gerados por meio delas. Mas pressão comercial, segundo o Michael Masi, não. E aí, Gabi? Eu não
1: compro a ideia, cara. De verdade. Eu
0: também não compro essa ideia,
1: Não, não compro essa e ele ideia, ele nem não.
0: poderia falar, né? Já pessoal, ele fala assim: Não, é verdade. A gente, a gente tem a pressão comercial é, agora aqui. que passou.
1: Eu vou explicar o que aconteceu. O Dominicano desceu de <risos> lá. Não vai rolar isso, né? É obviamente que, que ele não vai declarar isso. Mas eu tô junto com o Hamilton, até porque o Hamilton não falou nenhum absurdo, cara. Money talks é né? o dinheiro, fala Garcia. A gente vive num mundo assim, cara, né? Então, as, as relações comerciais, políticas, isso contam muito, né, cara? Goste a gente ou não, né, cara? Isso conta muito, então é, sigo junto com o Hamilton.
0: Boa, perfeito. <risos> ah, e enquanto isso, a Fórmula 1 tá buscando aí recompensar os seus fãs, né? É, que ficaram lá, né? Vamos fornecer mais detalhes assim que possível, mas a Fórmula 1 e os promotores estão trabalhando em diversas opções é, para re expressar reconhecimento e agradecer a todos todos pela dedicação e comprometimento, né, é, ali também seguindo mais uma vez pressão do Hamilton, que quer que a Fórmula 1, quanto antes, é, possa ressarcir os fãs, que seria justo também, né, vamos falar a verdade.
1: Também, seria justo, né, Garcia, seria justo, a gente ali, pô, os caras passaram ali, além de tudo, ainda tiveram que engolir uma farsa ali no fim das contas, né, cara, mas eu não vi aqui, hein, Garcia, eles falar de devolver o dinheiro e mais não, né, cara, é compensar de outra forma, né, não sei, hein, você vai ganhar um jantar, né? Você vai ganhar um jantar com o <risos> Hamilton. Só agendar aí, tá? É, tá meio é. difícil a fila. Não sei, né? Eu fico tentando ver, sei lá, vamos mandar um mimo pra casa dos caras, né? Um boné da Fórmula 1, uma camiseta, não sei. Fiquei pensando o que seria essa forma de recompensar, já que eles frisaram isso, né? A gente não é bobo nem nada, a gente já lê aqui que o, o fato deles colocarem, olha, vamos recompensar, já diz que eles não estão a fim de devolver o dinheiro, eles querem dar um é, outro tipo de compensação. uma forma
0: de... É, yeah, né? <laughs> Uh, enfim, uh, é isso, a gente quer lembrar sempre que você que tá com a gente aqui, você pode mandar mensagem pra gente, pra gente conversar, bater um papo aí nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem o meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, tem também o meu Twitter, arroba g__gavinelli, então manda uma mensagem lá, tu devendo umas respostas, esse final de semana tem corrida, a gente vai atualizar tudo, vou trazer os comentários aqui também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. Uh, quem quiser falar comigo também pode, meu Instagram carlosgarciafm ou então você pode mandar um Twitter pra, pra mim também, lá no arroba carlosgarcia, tá bom? A gente brincou aqui sobre a a... a... a, a... A, a carência que a gente tava ontem aqui. Ah, verdade. Né? É, aí o, o. Cadê? O Josué mandou mensagem. Ele falou assim: Olha, ouvir é, o podcast de hoje e vim aqui suprir a carência de vocês. Né?
1: <risos> Grande Josué. É, é o Josué, Josué que, eu tô, que eu conheço também, né?
0: Sim, sim, sim. E aí ele falou assim: Olha, eu tava pensando nesse domingo, e se um Mazepin ganha uma corrida aí, o hino russo não pode ser tocado e tal, né? E Não. nem a bandeira russa. Não, a bandeira russa e no russo, eles estão banidos do esporte por um tempo aí, né? Mesmo na, na Olimpíada, a gente viu aí que eles deram um jeitinho de colocar um comitê olímpico russo lá, mas hino e bandeira não tinha, né? Sim. É, então, por enquanto, se o Mazepin ganhar a corrida, coisa que não vai acontecer, né? <risos> mas é, se acontecer, não vai ter bandeira russa e nem, e nem, e nem hino, certo? Certíssimo. Valeu demais todo mundo que acompanha sempre a gente aí, todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final também. Muito obrigado, um grande abraço. E valeu você também, Gavi. Valeu.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto, irmão. Obrigado, todo mundo. Amanhã tamo de volta aqui já, então, com uma perspectiva aí do que pode acontecer no Grande Prêmio da Holanda do
0: Domingão. Garcia? É isso. Amanhã, F1 Mania em ponto barra parque fechado. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.